1: entrar a este
0: club, no necesitas una membresía VIP. Solo tienes que saber de fútbol. Vamos, André. Si en tu vida pisaste una cancha, no sabes jugar.
1: Otra excusa para justificar su mediocridad. ¡Knockout! Bueno, lo importante es que la vas a pasar bien. Football Club, un podcast con André
0: Marín y el ruso Brailovsky. Podcast exclusivo de Footbox.
1: Amigos de Footbox Club, un placer saludarles. Miércoles 28 de julio del 2021 contentos, muy contentos México ha conseguido el primer objetivo que se planteó en el fútbol olímpico avanzando a la ronda de cuartos de final con autoridad con personalidad con orden, aguantando patadas con todo eso México derrotó contundentemente a la selección de Sudáfrica y está en la siguiente ronda se las verá con Corea del Sur un equipo que en esta categoría le ha complicado muchísimo la vida a México en otras ediciones de Juegos Olímpicos el próximo partido de México será el sábado a las 6 de la mañana, Tiempo de México en Yokohama donde se jugó la final de la Copa del Mundo Corea-Japón 2002 tenemos mucho que analizar y compartir con ustedes el día de hoy en Footbox Club. Señor Brailovski, me da muchísimo gusto saludarle, un abrazo. ¿Cómo está? ¿Qué tal, Comarín? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo?
0: Levantándonos muy temprano, como bien comentabas, para ver este, lo que se preveía. A mí no me gusta anticiparme los resultados, pero eh, se, había habido, se había visto la distancia que había entre eh, este equipo con el mexicano, inclusive cuando Francia le ganó yo decía que son los dos mediocres y medio pelo, tuvo que aguantar patadas, tuvo que aguantar de repente cosas que, que no se deben aguantar, pero México fue muy superior creó situaciones de riesgo eh, me sorprendió mucho, sabes que me sorprendió mucho la alineación, porque yo imaginaba que Esquivel podía llegar a entrar en esta posición y ya me doy cuenta que para el Jimmy eh, Romo tiene que jugar en la mitad de la cancha y no lo va a mover de la mitad de la cancha, no con esto quiero decir que jugó la defensa, ¿eh? porque Angulo cumplió este, y Lloroni también fue bueno pero sí fue sorpresa para mí, sobre todo también el hecho de que no esté Lainez en la cancha pero todo le salió bien al técnico nacional y eso es lo más importante
1: a ver, tú que le sabes mucho esto de la, de la táctica muchísimo eh, sí, sí, Marín yo, yo le escucho y vos no sabes nada eso, eso, eso es lo que piensas tú eso es lo que piensas tú este, viejo viejo oye este apostó por Antuna Jaime Loza eh, lo metió como, como puntero por el lado derecho sí. y la gran mayoría de las ocasiones de gol y el trabajo ofensivo de México se dieron por ese lado eh Antuna sigue siendo ruso más un jugador de selección que de club
0: sabes que a veces es difícil encontrarlo pero es cierto cada vez que le toca jugar a Antuna, lo vimos en la mayor, ahora lo vemos en la selección olímpica, el tipo termina siendo desequilibrante. Ha tenido partidos de bajo nivel, pero la mayoría siempre el tipo en va al frente, se juega por el lado de él, eh, termina siendo sumamente desequilibrante y lo fue el día de hoy. Eso es indudable, porque los arranques que tenía eran muy difíciles para el rival, se hacía contenerlo y, y cada vez que desbordó creó alguna situación como la del primer gol que fue una jugada vara antes había creado otra que se la quiso a la y terminó un corner eh, después terminó desbordando de vuelta y lo que encontró con esto Jimmy fue el desborde porque cuando juega con Vega y con Lines y alguna vez hasta vos lo dijiste mira lo que digo te estoy dando crédito Marín. a pierna cambiada se ve difícil el desborde y en este caso con Antuna es más de encarar hacia afuera por más de que hice una jugada hacia adentro y le pegó, que la tomó el arquero es más de encarar hacia afuera, desbordar y tirar el centro y hoy le terminó sirviendo
1: yo había dicho en las ediciones anteriores de Russo, y tú te habías molestado solamente porque es jugador del americano lo dije por eso, que sí. con Henry no había pasado nada, hoy hizo un gran partido ¿eh? Henry Martí
0: pero otra vez, yo, yo no, no, no coincido con ese tema, para mí Henry venía siendo un gran torneo, porque cuando Jimmy Lozano quiere llevarlo a Henry, él piensa en lo que tiene en realidad y lo que necesitaba era, y lo vimos hoy, un despeje de Ochoa, un despeje de Romo, lo quiere para aguantar el balón y que lleguen sus compañeros, lo quiere para estar metido en esa posición y que sepa con la fuerza que tiene él, pelear también la salida del equipo rival y no solamente lo tiene para el gol. Sino que lo tiene para crear situaciones de gol, lo tiene para abrir espacios y que sus compañeros lleguen de cara a la portería rival. Y hoy le apareció, hoy le tocó hacer un gol. Eh, qué bueno por a él, qué bueno que se abre este panorama. Pero Henry no es de esa clase de jugadores que van a morir dentro del área para empujarla. No, juega más en equipo que para
1: hacer goles. En el, en el momento que terminó la actividad de fase de grupos y quedó confirmado. El encuentro de cuartos entre México y Corea del Sur, me acordé mucho de Daniel Brailovsky, porque en los Juegos Olímpicos de Río, ahí estaba Ruso, y México jugó con Corea, y los coreanos se eliminaron a México. Y también sí. me acordé, y también me acordé que yo estaba en los Olímpicos de Atenas y que México fue eliminado por los coreanos, eh, que hoy Corea. Le metió seis goles a la selección de Honduras. ¡Seis! Ajá. Entonces, Russo, ¿qué esperar del partido del sábado? Mira, yo eh, eh, no creo que tenga que
0: ver mucho con lo que sucedió en aquel momento, cuando nos tocó en el pasado, estar en este tipo de eventos, Andrés, Porque, por ejemplo, la última, la que me tocó en Brasil... Eh, la selección no era la misma No le habían prestado al Potro Los jugadores que le acaban de prestar ahora Ni tenían el nivel de estos futbolistas Hablo de todos en global Y se entiende que estos, la mayoría Son jugadores de primera edición y titulares de esos equipos Y hablo de los mexicanos Yo creo que debería ser muy distinto Aunque, aunque El asiático, por más de que México tiene la costumbre De ganarle, se le termina complicando por fuerza, por esfuerzo, por ahogarlos, por trabar el partido, por presionar. Se te termina, eh, cuando vos entras en el juego de ellos, que es lo físico, terminás emparejando las cosas. Y es lo que México debe no hacer, sacando este, la experiencia de lo que pasó con Japón. Porque por más de que Corea sea un rival de menor grado que los japoneses, eh, el sistema de allá es muy parecido con respecto a lo que hacen con el esfuerzo y el desgaste físico. entonces habrá que tener cuidado por ese lado pero eh, me parece que le ha tocado un rival con el cual puede competir, puede ganar y puede pasar
1: ¿no te llama la atención que de todos los europeos participantes en el fútbol olímpico el único que avanzó sea España? ¡Morning!
0: Mira, lo de España lo, lo veníamos diciendo también eh, cuando trabajábamos en los espacios de la televisión y decíamos que España llevó un muy buen equipo y que tiene la categoría. Le falta gol, sabes que Veo que le está faltando, le está faltando la definición. Pero, pero el fútbol lo tiene y tiene jugadores este, realmente buenos, jugadores destacados y, y no me extraña que ellos estén. Sí, sí, por supuesto. Este, Francia llegó a un equipo de cuarta y lo hemos visto eh, y que no podía hacer mucho más allá de lo que hizo sobre todo jugando contra Japón y contra México Que los veo como candidatos para ganar medallas Lo de Sudáfrica era vergonzoso Y era fácil que le gane Alemania llegó uno de los peores equipos Que puede llevar a unas olimpiadas Y uno decía, bueno, pero una de esas por ser alemanes Pueden llegar a calificar Pero sí, es extraño que solamente España esté metido ahí
1: Oye, eh, ¿Argentina fuera eh?
0: Normal normal. En eh, las últimas Olimpiadas, Argentina siempre ha llevado equipos de medio pelo también. Eh, no les prestan los jugadores que juegan en, en, en la liga local. Algunos que les prestan son europeos y de repente es más fácil esa negociación, pero, pero sí. A ver, Marín, eh, empató uno a uno Argentina el día de hoy contra España. Sobre el final parecía como que se podía empujando y tratando de luchar y demás. España fue diez veces mejor que Argentina durante todo el partido. ¿eh? Fue muy superior a Argentina y mereció el triunfo y, y Argentina termina desperdiciando el primer partido porque fue el único que perdió con Australia el único, en ese primer partido sacando un puntito, estaba adentro, pero llegaron de repente pensando que lo iban a pasar por arriba, le salió mal y afuera.
1: Volviendo a, a Sapporo, al partido de la selección mexicana la nota mala del día, lamentablemente, México ya ganaba sí. 3 a 0, sí, hay una demás. hay una desconcentración de Charlie Rodríguez, eh, derriba a un jugador sudafricano, se gana sí. la tarjeta roja, y esto le rompe, ruso la mitad de la cancha a Jaime Lozano para el próximo partido. ¿eh?
0: Aunque, mira, sí, sí, estoy de acuerdo contigo que es una desconcentración, pero no solamente de Charlie del equipo ¿cómo se van ganando 3 a 0 todos para arriba y lo dejan a Charlie sea un córner un tiro libre lo que vos quieras hermano vamos ganando 3 a 0 nos acomodamos bien en defensa ¿para qué cometer errores? punto uno y no estaban así por eso se vino el contraataque que era lo único que sabíamos peligroso de este equipo que podía complicar a México porque lo vimos contra Francia y entonces Charlie no le queda otra porque uno no piensa en ese momento voy ganando 3 a 0 no quiere que se vaya el rival y al no querer que se vaya el rival le comete falta y viene expulsado árbitro. bien eh, le rompe la mitad de la cancha, sí, la titular, la que venía jugando, pero una de esas, en una de esas, le termina este, conviniendo poner a Esquivel en la mitad de la cancha y poniéndolo a Romo en el lugar de Carlitos para que pueda llegar y pisar mucho más el área rival, porque no veo otro movimiento que pueda llegar a hacer para jugar el partido contra los coreanos. ¿eh? Lo veo a Esquivel con Córdoba y Romo jugando en la posición que está jugando Gross.
1: Bueno. Eh, señor Brailovsky...
0: ¿entendiste algo de fútbol? Nada, ¿no? Eh, nada, nada, nada.
1: Te doy unas clases y unas lecciones que cada día te sorprendo más. No Oye, ¿no? este, eh, candidatos al oro. Japón, Brasil, España. ¿Así lo ves tú o no? Eh, posiblemente no
0: en ese orden, pero claro que sí veo a España, a Brasil a Japón eh, lo, veo, lo veo a México habrá que ver cómo se da el cruce después de este y eliminando a los coreanos qué pasa con el rival este, pero, pero sí, y, y de repente que aparezca alguna, alguna sorpresa no, no lo sé, pero si vos me hablás de, de candidatos, sí, debería hablar de estos candidatos, así como en la Eurocopa decíamos Italia-Francia Italia terminó llegando, yo creo que por lo que vemos, estos son los que mejor han jugado al fútbol
1: Señor Daniel Brailovsky Me gusta ¿no? que me
0: diga señor Es la forma que tenés que tratarme Y si me dirías de usted todavía mejor
1: bueno, Pero bueno Bicho, okay. bicho Este <risa> te, te mando un gran abrazo Ha sido bueno. el Food Box Club Del miércoles 28 de julio eh, Tenemos mucha Actividad en las próximas horas, mañana platicaremos de la selección mayor que juega contra Canadá en la Copa de Oro un torneo que ya no le interesa absolutamente nadie <risa> pero que México está obligado a ganar señor Brailovsky, fuerte abrazo, platicamos mañana un abrazo adiós amigos de Footbox Club Daniel Brailovsky y André Marín les agradecemos inmensamente que nos escuchen les mandamos un fuerte abrazo y platicamos el día de mañana. Footbox Club con André Marín y el Ruso Brailovsky. Podcast exclusivo de Footbox.